Bonjour à tous. On va commencer avec une autre question-réponse, comme on a l'habitude de les avoir. Une question qui est venue récemment. Alors, je ne sais pas si on peut descendre l'écran parce que ça allait jusqu'en bas. Alors, bien sûr, on n'a pas le... Toutes les questions qui sont posées ne sont pas nécessairement appropriées au dimanche matin à partir avec tous. Mais si vous avez mis une question dans la boîte aux questions et que ce n'est pas répondu le dimanche matin, ce n'est pas qu'on l'a ignoré. Vous pouvez venir me voir personnellement ou peut-être voir Florent, on peut, on peut y répondre personnellement. Alors, une question qui a été posée cette semaine ou la semaine d'avant. Qu'en sera-t-il de ceux qui seront décédés sans avoir eu accès à l'annonce de l'Évangile Alors, je sais c'est une question qu'on entend souvent, une question que probablement s'est tous posée. Alors, qu'est-ce que la Bible dit sur le sujet Alors, premièrement, ce qu'on sait, nous sommes tous témoins de la présence de Dieu par la création et notre conscience est donc condamnée. Pour ceux qui sont familiers avec Romains 1, la discussion, c'est tous, par le monde créé, par la nature, euh, ont, ont vu les, les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil, dit Paul, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. En Romains 2,15, il parle d'une conscience qu'on a tous. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Alors ce qu'on sait dans la Bible, c'est que peu importe si l'évangile a été annoncé, tous on est témoins de l'œuvre de Dieu. Alors tous, on est redevable de Dieu par rapport à, sa, à son existence. Deuxièmement, ce qu'on sait dans la Bible, c'est qu'il n'y a de salut que par la proclamation de l'Évangile. Ça, c'est une autre vérité qu'on a dans la Bible. Romains 10, 13, « Quiconque évanquera, évanquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru, en, en qui n'ont pas cru Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Et pourtant, Paul continue, mais ils n'ont pas tous obéi à la bonne parole. Et Isaïe dit, Seigneur, qui a cru à la prédication Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais dis-je, n'ont-ils pas entendu Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Alors c'est intéressant que Paul dit oui, c'est que par la prédication de la parole. Et pourtant, cette parole a été prêchée jusqu'aux jusqu extrémités du monde. Une, deuxième, une troisième vérité qu'on qu a parlé un peu la semaine dernière, c'est que nous ne pouvons pas trouver Dieu par nous-mêmes. Il n'a aucun juste, pas même un seul. Il n'y a aucun qui cherche Dieu. Et ça, c'est la vérité. Sans l'aide de Dieu, de notre penchant personnel, on n'est pas tiré vers Dieu. On est tiré vers la chair, vers notre, nos penchants égoïstes, on ne cherche pas Dieu. Donc le fait qu'il qu y ait du salut, c'est vraiment une œuvre de Dieu. En Ephésiens 2, ça parle que nous étions morts dans nos péchés. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu un cadavre c'est pas très efficace pour faire quoi que ce soit. Et c'était notre état spirituel avant que Dieu nous attire à lui. Mais ce qu'on sait, toujours, c'est que Dieu promet le salut pour une multitude de tous les peuples. En Apocalypse, on voit souvent une multitude de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les langues. Et on se dit, mais en fin de compte, Dieu sauve tous les peuples. Dieu trouve un moyen pour atteindre tous les gens. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Et une dernière vérité, dans sa souveraineté, Dieu permet à certains de ne pas être condamnés plus gravement pour avoir rejeté son évangile. Alors, je ne sais pas ceux qui ont des enfants parmi vous, si vous dites à votre enfant, tu fais ça une fois et il désobéit, qu'est-ce qui se passe Il y a certains châtiments, mais si l'enfant il a entendu 100 fois la même obligation, pensez-vous que le châtiment sera plus grand 
Jésus disait, Capernaum, Capernaum, toi qui as vu ces miracles, si cela avait été accompli à Sodome et Gomorre, il se serait repenti, ainsi ton jugement sera plus grand. Et donc quelque part, le fait que Dieu ne permet pas que l'évangile soit annoncé pleinement partout est quelque part aussi une marque de sa, de sa grâce. Même Jésus, dans le Nouveau Testament, commença à parler en parabole. Pourquoi Afin que leurs yeux ne voient pas, que leurs cœurs ne comprennent pas. Il ne voulait pas leur révéler tout pleinement afin de limiter quelque part le jugement de Dieu. Alors cette question, qu'est-ce qui arrive à ceux qui n'ont pas entendu l'évangile ben, Quelque part, c'est une grâce de Dieu, même si c'est un peu difficile à accepter. Et ceux que Dieu veut sauver, il va sauver. Ce qu'on sait, c'est qu'ils sauvent abondamment dans toutes les nations et dans tous les peuples. Deuxième question que Florent avait traitée la dernière fois un petit peu, mais elle a dit qu'on y reviendrait comme c'est une question très importante. C'est la question du mariage. Un homme et une femme peuvent-ils vivre ensemble en dehors du mariage Alors, je sais que Florent a, a couvert beaucoup de, parcouru beaucoup de versets sur, sur le passage. Moi, je vais me concentrer sur un verset en particulier. Mais d'abord, récemment, bon, mon épouse elle n'aime pas trop la télé, mais ça ne lui dérange pas de regarder des dessins animés de temps en temps. On regarde un Superman. Et dans ce Superman, bien sûr, il devait sauver le monde. Mais c'était basé sur ses vertus morales. Il devait se prouver comme étant l'homme moral par exception. Et donc, ça continue. dans, 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 dans l'épisode, on voit que, que Superman est l'homme moral par, par excellence, sauf qu'au début, il vit en concuminage avec Lois Lane. Et ça m'avait beaucoup choqué de me dire que dans notre monde, en fait, euh, le mariage, c'est même plus considéré comme un acte moral. Pour beaucoup de personnes, c'est même plus une chose à, à considérer. Tant qu'il qu y a une relation, ça suffit. Et, euh, mais qu'est-ce que dit la Bible Qu'est-ce que dit la Bible Qui est vraiment contraire, donc, à notre culture. Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et ce qu'on voit dans ce passage, que je voudrais souligner, tout simplement, premièrement et principalement, c'est que le, le mariage, c'est une institution divine. Une institution divine. Des institutions divines, vous en connaissez combien Des choses que Dieu a mises en place, établies pour, pour ce monde. On en connaît beaucoup Vous n'êtes pas très bavard L'Église il y en a deux, il y a l'église et il y a le mariage. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur l'importance de, de la manière dont Dieu a établi le mariage C'est important comme, comme son église. Il n'y a que deux institutions qu'on connaît vraiment que Dieu a établies et c'est des institutions sacrées. C'est euh, vrai que souvent, on va à l'église, on se dit, bon, l'église, c'est sacré, on, on, on fait attention à ce qu'on fait, alors que le mariage, souvent, on se permet plein de trucs. Pourtant, Dieu nous dit, c'est sacré, c'est un, une institution divine, et en tant qu'elle, ça représente Dieu. Deuxièmement, ce qu'on voit, c'est que c'est une alliance, Alors, on regarde ce passage, il quittera son père et sa mère, s'attachera, ça vient avant qu'il devienne une seule chair. L'attachement, c'est primordial, puis l'attachement, c'est supérieur à l'unité physique conjugale. L'attachement est plus que simplement... Euh, bah, l'unité physique. Puis dans le mariage, je vois ça, c'est l'unité financière, c'est l'unité émotionnelle, c'est l'unité spirituelle. C'est un appel beaucoup plus grand que simplement l'unité physique. Et on voit que Dieu, Dieu est un Dieu d'alliance. Pour lui, les alliances sont importantes. 
Et lorsqu'il institue le mariage, lorsqu'il institue l'église, c'est en termes d'alliance. Et ce que ça fait, c'est que c'est une source de bénédiction. Lorsque Dieu bénit, on voit qu'il bénit principalement au travers de deux choses dans ce monde. Au travers de ses institutions. Il bénit au travers de son église et il bénit au travers des familles. Les grandes bénédictions de Dieu viennent au travers des, des, des relations proches qui sont dans son église et dans la famille. Et le fait que Dieu a institué le mariage, c'est vraiment pour bénir au maximum. Et quand on se dit, bon, ben, si on prenait des raccourcis ou des compromis, en fait, on, on coupe le cordon aux bénédictions de Dieu, que Dieu veut, veut bénir euh, à fond. Et puis finalement, c'est aussi un témoignage. Si c'est une institution divine, qu'est-ce que ça révèle sur Dieu Ça révèle son caractère Ça, ça, ça révèle ses fondements. Et qu'est-ce qu'on voit au travers du mariage, c'est que Dieu est fidèle. Et quelque part, de ne pas respecter l'institution du mariage comme Dieu l'a donné, en fait, c'est on ne témoigne pas de qui Dieu est. Et on ne permet pas à Dieu de, de, faire, de rendre témoignage aussi fort que ce qu'on pourrait le faire. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'autres passages auxquels on pourrait regarder. Mais en bref, je voulais juste se pencher sur ce verset. Pour, apprendre, pour répondre à cette question. Et bien sûr, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, dans la boîte à questions, à les poser, ou euh, après le culte, à me parler, ou à des anciens, ou à des, des dirigeants de l'Église. Voilà.